0: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Чистая страна» и я ее ведущий Александр Чекшин. Сегодня у нас в гостях Председатель комитета торгово-промышленной палаты России по природопользованию и экологии Сергей Алексеев. Добрый день, Сергей. День добрый. И директор по развитию национальной организации поддержки проектов поглощения углерода Олег Плужников. Добрый день, Олег. Добрый день, Александр. И говорить мы будем о той теме, которая сегодня всех беспокоит. Это тема парниковых выбросов, тема углеродной нейтральности, тема, которой озабочены и правительство, и президент, и вроде как нам, и всем нам поставлены цели.
1: Если при обсуждении Парижского соглашения Речь шла о Международном фонде Для финансирования развивающих государств То теперь мы говорим Что Европа говорит В одностороннем порядке нет, ребята, Вы будете платить в бюджет ЕС И все
0: Они не хотят нас услышать?
1: Они не хотят никого слушать Они ищут источник пополнения своего бюджета И используют в частности И этот бюджет, и этот способ Но вот
0: эксперты говорят, что к 50-му году для нашей экономики это будет порядка 50 миллиардов
1: долларов накопленным итогом. Давайте выплатить... давайте, давайте, не будем гадать. То есть, правильно, Каллек, то вопрос с нами не обсуждался. Есть некое заявление, что с 1 января 2023 года будет введен такой налог. Брюссель настроен на полном серьезе это все вести. Обсуждаются разные способы, как это будет вводиться, как будут считаться, как они будут считать наши выбросы, В средние там будут брать потолка, какую цифру мы возьмут за основу, сколько будет стоить единица углеродных выбросов. Такой настрой у них есть. Но мы с вами прекрасно знаем, что этот настрой ну, можно, может измениться у них, ну, достаточно растянуться на 2, на 3, на 5 лет, на 10 лет, в зависимости от того, какой фронт противодействия они при этом увидят. Будет следующая зима такая же, как эта холодная. И актуальность нашего газа будет настолько высока, что, ну, обсуждать будет нам гораздо проще. Будет тепло, обсуждать будет сложнее. Масса всяких причин. Согласен. И уж давайте говорить о том, что для того, чтобы обсуждать, надо делать свою переговорную позицию. И сегодня нет. Нам нечего предъявить Европейскому Союзу, что мы что-то делаем. Вот есть приказ, по который переводит резервные леса э, в, в управляемые леса. Резервные леса это, – это, это леса, которые не должны вырубаться 20 лет и находятся под авиационной охраной с точки зрения пожаров и, и других возможных, э, ну, скажем, негативных явлений, которые ведут к уменьшению площади этих, этих лесов. Первый аспект. Второй аспект э, – где у нас национальная система регулирования? Хорошо, давайте пока на первом этапе не будем вводить э, обязательную плату. Давайте введем э, национальную систему, установим символическую цену, разделим на квоты и сделаем систему торговли. Пусть в тестовом режиме, пусть бесплатную. Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа готова вести в такую торговлю, ну, если не завтра, то по крайней мере в течение полугода, максимум года.
0: Вы как раз говорите о том, что нам делать, чтобы не проиграть третий период? Мы
1: говорим о том, как, что нам надо формировать жесткую переговорную позицию. А у нас нет аргументов, нечего положить на стол Евросоюза. А что мы, собственно, сделали для того, чтобы, раз уж мы ратифицировали Парижское соглашение, а что мы, что мы сделали, чтобы двигаться в рамках реализации положения Парижского соглашения? Пожалуйста, Лидия.
2: Я считаю, что абсолютно правильно надо, но прежде всего надо исходить из собственных национальных экономических интересов, из интересов своей экономики, из интересов своей энергетики. С европейцами действительно надо формировать свою позицию, Сергей Михайлович абсолютно правильно сказал. Но в первую очередь надо думать о том, каким образом мы для себя должны выстраивать систему стимулов, систему инструментов, которая позволит регулировать выбросы парниковых газов в Российской Федерации. И уже после этого говорить о том, что а вот наша система такая, например, Китай кит это несколько лет, по крайней мере лет, наверное, ну, 7-8, mm -hmm. европейские эксперты помогали Китаю готовить систему торговли выбросами, ту самую систему, которая заработала с февраля месяца. При всем при этом надо сказать, что, ну, скажем так, при том, что есть общие черты между китайской системой и европейской, есть и очень существенные отличия. Китай сказал, ребята, мы будем опираться не на абсолютные сокращения, а для нас крайне важными являются удельные показатели по выбросу прониковых газов. И после этого Китай выходит, естественно, со своей системой, со своими предложениями на переговоры с европейцами, и это понятно, у вас есть своя система, Конечно. вы ее приняли у себя, она работает так, вы можете договориться о возможной может, стыковке торга. двух систем, да. Да. но в Российской Федерации пока сейчас, к сожалению, ну... ничего нет. Поэтому нам прежде всего необходимо сейчас организовать свою систему регулирования. Здесь, может быть, немного говорилось уже о том, что должен быть, может быть, пилотный проект. Такой проект будет но на вот Сахалине. Да, 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 да. Уже, да, да, уже запускается, да, да. Очень важно его запустить. Очень важно, чтобы у нас здесь а, говорилось опять же об этом, все-таки заработала система мониторинга отчетности и проверки выбросов. Причем не только по прямым выбросам, но и по косвенным, для того, чтобы можно было оценивать углеродный след основной нашей продукции, которая здесь и потребляется, и идется на экспорт и так далее. И, конечно, своя система регулирования выбросов парниковых газов. Ну, на самом деле, опять же, примерно три года назад, должна была быть разработана экономическая модель такой системы. Правительство получило какой-то доклад в Минэкономразвитии, к сожалению, практически никто этого доклада не видел, а даже если видел, то то, что сейчас предлагается, оно очень сильно отличается от того, что там было, насколько мне известно. Поэтому надо прежде всего вот говорить о том, чтобы, конечно, безусловно, запускаем проект на Сахалине, но сейчас уже надо иметь определенное видение, правильно говорит Сергей Михайлович, в отношении того, как мы будем стимулировать предприятия, сокращать выбросы на национальном уровень. Хотя бы примерно ориентиры есть. Но к сожалению, вот пока этого нет. Поэтому э, действительно положить пока на стол переговоры с Европейским Союзом мы не можем. Есть общее понимание, да, углеродный след надо снижать. В целом наш углеродный след от 20 до 40% он выше, чем по промышленности в Европейском Союзе. Да. Хотя отдельные сектора отдельные отрасли здесь идут, может быть, даже с превышением. Да, лучше, чем промышленность Европейского Союза, отдельные сектора промышленности. Так вот, один из предметов сейчас, который обсуждается активно, это возможность инвестировать в леса, в лесные проекты, о чем сказал Сергей Михайлович. Это тоже очень важный компонент. Европа там говорится, что не признает, хотя на самом деле сейчас уже европейцы начинают задумываться о том, чтобы леса каким-то образом включать в свою систему регулирования, потому что очень амбициозные цели по 1950 году. Соответственно, надо пытаться по крайней мере начинать говорить с европейцами по поводу того, что эти проекты мы считаем, мы должны выработать прежде всего свою позицию, мы считаем, что эти проекты, так же как другие проекты по энергоэффективности, там возобновляемая энергетика, лесные проекты для нас они очень важны они должны зачитываться с точки зрения того, чтобы вот лесные проекты, вот этот вклад наших компаний в лесные проекты должен зачитываться при расчете углеродного следа. Конечно, Сергей Михайлович сказал о том, что нет у нас пока никакой информации в отношении того, как они будут считать, но есть вещи, которые мы уже сейчас можем с ними, с европейцами обсуждать, которые можем переговаривать, и не только с европейцами, но и на уровне там, конференции сторон в Глазго, которая будет в этом году, мы надеемся, в конце этого года, mm -hmm. мы надеемся, что Леса и лесные проекты будут засчитываться в рамках, например, шестой статьи Парижского соглашения. Это тоже будет очень, скажем так, важный вклад в развитие нашей переговорной позиции. Поэтому, в принципе, действительно с точки зрения системы регулирования пока нам особо предложить нечего. Но в отношении отдельных Скажем так, вопросов в том числе по лесам. Я считаю, что переговоры надо начинать уже сейчас. В конце концов, если европейцы к нам не идут, ну, ну, нам надо тогда идти к ним и
0: пытаться их, ну, скажем так, уламывать на эти переговоры. Олег, если возвращаться к терминологии хоккейной, да, у нас в этой команде специалистов, ученых, бизнесменов, представителей государственных структур в этой команде должен быть капитан, который должен эту команду вести к ясной цели с точки зрения Собственно, система мониторинга парниковых выбросов, создание рынка, э, квот да, и торговли ими. Вот этот капитан это кто? Это советник президента Дельгериев, или это должен быть Иванов, или это Чубайс, которого только что назначили очередной Я советников. бы
2: советника президента назвал все-таки тренером больше. Знаете, Тренер. наверное, а вот как, у если кто уж вы говорите про эту терминологию. Человек, а правительство уже определило на самом деле, кто брат, должен отвечать за формирование системы мониторинга, за создание системы регулирования. Это иноэконом соответственно, ну и э,
0: ну, решение, ми, министр, да, ми, министр отвечает, господин да? Я, Ну, в моем представлении да. Мое а представление... скажите, с точки зрения процессов, которые происходят в стране, очень много дискуссий. Вы видите какую-то систему, и когда Минэкономразвитие привлекает как раз стейкхолдеров в виде ученых, в виде бизнеса, в виде государственных чинов, там, в виде каких-то значит, федеральных институтов, да, вот есть ли вот эта команда, есть ли этот процесс, и вы чувствуете, что, да, сегодня системно мы как-то движемся в этом направлении.
2: Знаете, да. вот надежда появилась на то, что сегодня ситуация стала меняться, потому что то, что происходило в течение нескольких лет, и Сергей Михайлович, и я об этом говорил, и многие другие эксперты говорили, к сожалению, был слышен голос в основном только одной организации по имени РСКП, да, У -у -у. все остальные организации, которые я частично, там, У -у -у. в том числе участвую и деловой, России, и торгово-промышленная палата, и, да, и другие организации, их голос был почти не слышен. Поэтому, ну, скажем так, дискуссий почти не было. Mm -hmm. Минэкономразвития в течение вот этого без времени. периода без времени, я считаю, где-то с 2016 по 2019, начало 2020 года, это был период, который мы просто упустили. Mm -hmm. Ничего не сделано с точки зрения создания нормативки или почти ничего не сделано, никаких дискуссий в отношении того, какой должна быть система регулирования, нет было и так далее, и так далее. Сейчас видно, что ситуация стала меняться. И со стороны правительства, руководства правительства, и со стороны руководства Минэкономразвития появились эксперты, команды укрепили. Есть надежда на то, что вот в связи с этим и укреплением команды, и постановкой новых задач, которые в том числе связаны с введением пограничного углеродного регулирования, в том числе, не только с этим, да, есть надежда
0: на то, что скажем так, голос других организаций наконец-то будет услышан. Я напомню нашим слушателям, что у нас в эфире был председатель Комитета торгово-промышленной палаты России по природопользованию и экологии Сергей Алексеев и директор по развитию Национальной организации поддержки проектов поглощения углерода Олег Плужников. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Чистая страна. Контроль качества. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.